Welkom bij de Zoomcast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart. Goedendag, dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat u weer luistert naar aflevering 20 van de Zoomcast. Hey. 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 Ja, ja, gefeliciteerd allemaal. Het gaat keihard. Oh. Zo, het is weer even geleden dat we bij elkaar zaten. Niet waar. <laughs> minuut, of, minuut of twintig oh, ja. in opzichte van de vorige aflevering. Het is nog altijd uh, boekenweek in, uh, in ons hoofd. En uh, Bart Temme zit nog altijd in thuisquarantaine. We wensen hem opnieuw uh, alle goeds van de wereld <laughs> en, veel le- en veel leesplezier toe. En luisterplezier hiermee natuurlijk. Ja. Als je nog kunt horen. <laughs> ja, dus even voor disclaimer, mocht u deze aflevering luisteren. En coronavirus heeft heel Nederland overgenomen. In onze, nu wij dit opnemen, is het nog relatief onder controle. Ik heb vrij gekregen. Ja. Nou ja. Als hogeschooldocent. Hè? Dus ik mag, ik mag uh, lekker lezen. Lekker lezen. Ja. Goed, we gaan het uh, dit keer weer hebben over een echte roman. Willen we zeggen, een kloek boek van... Precies 444 bladzijden. Dat stemde ja, dan dik was het zeker, ja. Het was dikker ook dan ik dacht toen ik begon. Um, Thomas Hirma van Vos met Condities, uitgegeven door de jongens van Das Mag. Zullen we weer uh, eens met de auteur beginnen? Thomas ja. Hirma van Vos. Hebben jullie iets gelezen van zijn vorige bundels, uh, dan wel romans, dan wel essays. Um, ja, daar had ik het met van de week al over met Koen. Ik vergeet nu weer, ik heb mijn boekje, dun boekje gelezen over de uitgeverij. Oh, ja. Over, over, ja. Uh, uh, ja, dat ben ik ook vergeten. De, maar dat, wat hij heeft uitgegeven bij onze geliefde... Uh, Rijn-Jan Mulder. Het ging over de uitgeverij... Ja, ja. Babel en Vos, dat is het. Ja, toch? Ja, maar, de, de, maar hoe heet de... Ja, ik, heb, ik, kan, ik, ik google wel even, jongens, praten jullie het ja, maar even we, voor. Nou ja, maar de daarnaast, heeft daar toch ook ja daarnaast heeft hij een roman geschreven, Stern. En, um, ik hij heb heeft ook twee de, romans de, geschreven, toch? Ja, de Allestafel heeft hij ook geschreven, maar die heb ik niet gelezen. Okay. En zijn verhalenbundel, de derde persoon, heb ik uh, ook gelezen. Dus, en dat vond ik wel beide hele goede boeken. Oké. Okay. Ja. Kun je hem typeren als schrijver, of is hij daar nog te beginnend voor? Ja, nou, wat, wat, als ik zou zeggen, een beetje in een klassieke schrijver. Dus hij past een beetje in wat... Het is niet jong en wild in de zin van uh, dat er heel erg veel uh, rare dingen gebeuren op op stilistisch gebied of zo. Uh, Die die verhalen en die roman Stern staat gewoon compositorisch heel goed in elkaar. Dus ja, klassiek goed zou ik haar zeggen. Ja, klassieke schrijver en een volwassen ja. geest, terwijl ja, die, die nog geen dertig oh, is. Nee, ja. Ja. En dus al, al, dit is een derde roman en een verhalenbundel. Dat is toch, nou, ik zou het een prestatie willen noemen. Ja. Kijk, ja, is, nou, dat, dat, dat belooft wat voor Ja, maar dat, uh, voor dat is geen boek. criterium wat je ervan vindt, maar het is wel... Uh, nee. Dat belooft nog wat. Precies. En nu is er voor het eerst sinds vele jaren weer een, een volledige roman. Wie gaat het samenvatten? Jij. Nou, Willem. <laughs> Ik ben aan de beurt, oké. Okay. Uh, deze roman gaat over het personage Vincent Peck. Een volgens mij 32-jarige schrijver. Woonachtig in Amsterdam. Uh, voormalig student Nederlands. En inmiddels schrijft hij uh, verhaal-verhalen bundels. Daar heeft hij er... Uh, 
2 van gepubliceerd. Uh, tussendoor doet hij, zoals de meeste schrijvers, nog allerlei andere klussen. Copyright werk met name. En uh, <coughs> nou ja, alles waarmee een schrijver zichzelf in leven probeert te houden deze dagen. Um, en wat deze Vincent Peck uh, kenmerkt, althans in zijn privéleven, is dat hij een uh, ziekte heeft. Een darmaandoening, de ziekte van Kroon. Uh, die hem nou ja, bij uh, tijd en wijlen uh, toch het werken en allerlei andere dingen uh, bemoeilijkt. Maar, hij heeft nou, mystisch gezegd. Ja, <laughs> hij heeft daar uh, nou ja, veel last van, uiteraard. En um, het is zo dat eigenlijk de meeste mensen in de omgeving weten daar niet van. En hij schrijft daar ook niet over, omdat hij uh, nou ja, niet wil dat zijn persoon te veel doorschemert in zijn werk. Hij kiest eigenlijk altijd een personage, wat uh, Gregor heet, waar hij dan over schrijft. En wat wel gebaseerd is op zichzelf en op zijn eigen leven, maar niet daarmee verward mag worden. En, ja, 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 ja. Dat hij, hij een beetje in het midden of het nou autobiografisch is of niet. Ja, uh, dat, dat, dan heb je het. Ja, sorry, dat ja, over, over de week. Want dat is ja. dan het personage Vincent Peck is schrijver en hij schrijft over wat hem. Ja, over gebeurt. een jongen die Gregor heet. Ja, die, die en op hem lijkt, maar ook weer, ook weer niet precies. En dan um, komt hij bij zijn uitgever in de Staalstraat. Welke uitgeverij zit daar? Daar zat Thomas Rapp vroeger. Ja, en nu zit dat Magda toevallig. Maar goed, en uh, daar wordt een uh, bijna karakterale, vrolijke uitgever opgevoerd. Die zegt -hmm. van, uh, nou allemaal mooi, die uh, spannende, originele, subtiele verhalen. Maar we willen nu iets groots doen, iets persoonlijks. En uh, dan moet hij van een uh, een verhaal, wat deels op hemzelf gebaseerd is, over een jongen met buikpijn en een wandeling, uh, wordt hij aangespoord om daar een uh, volwaardige roman van te maken. En uh, eerst zit hij daar nogal tegenop, want ja, hij wil niet over zichzelf en zijn aandoening schrijven en, uh, en alles. Maar uh, als hij er eenmaal aan begint, dan uh, krijgt hij ook de smaak te pakken. En dan uh, is, wordt het niet alleen een, uh, nou ja, in zijn ogen heel goed literair boek, maar ook een soort middel om zijn ziekte onder controle te krijgen. En het lijkt ook naarmate hij vorderingen maakt met die roman, dat die ziekte langzaam naar de achtergrond uh, verdwijnt. Maar dan... Uh, even kijken. Ja, misschien is het wel goed ja. om te zeggen, het boek is verdeeld in twee, twee delen. delen ja. en, en dit, dit was deel één. Ja, eigenlijk vanaf het moment, ik, ik vul je gewoon nog wat aan. Graag. Vanaf het, hij schrijft een roman dus over uh, eigenlijk de diagnose uh, ziekte van Kroon. Roman, ja. En tegelijkertijd ook uh, zijn relatie met zijn vriendin... En dat wordt afgewisseld met hoofdstukken over zijn gezonde bestaan voorafgaand aan die diagnose. En dan het tweede deel begint eigenlijk, dan, dan verandert het perspectief ook, want dan is het plotseling ik-verteller. En dat is wat er gebeurt nadat het boek van Vincent Peck verschenen is. Ja, en dan kunnen we denk ik zeggen, uh, het boek is er, uh, het wordt Aardig ontvangen en verkocht. Uh, op een gegeven moment wordt hij uitgenodigd voor een televisieinterview bij een uh, populaire talkshow om erover te praten. Uh, maar dat gaat niet helemaal zoals gepland. Hij wordt dan mm-hmm. heel erg nou ja, op zeg maar, zijn persoonlijke band met het thema, met de ziekte en het boek. En dat wil hij een beetje afhouden. En dan uh, nou ja, slaat de sympathie die hij had eigenlijk helemaal om in uh, allerlei uh, kritieke lezers uh, online en in zijn omgeving. En dan uh, gaat het weer bergafwaarts, zowel met zijn... Uh, Carrière als zelfvertrouwen, als ook met uh, zijn lichamelijke conditie. Ja. Dat, uh, ja dat en het is gaat het, ook ik. nog eens een keer uit met zijn vriendin. Ook dat nog. Ja, dan verklap je het eind. Nou, alsof je dat niet voelt aankomen op bladzijde 10. Ik het niet. 
Ja, nou, gelijk dan maar erbij vermelden. Dit is natuurlijk een hele leuke constructie. Om de, tegelijkertijd uh, is het toch, een, toch misschien nog wel relevant. Nou, relevant niet zozeer, maar uh, in elk geval wetenswaardig. Thomas Herman van Vos heeft zelf ook de ziekte van Kroon. En lijkt misschien wel een beetje op Vincent Peck. Ja, waarmee er nog weer een extra metalaagje erin gegooid is. Ja, ja. ja voor liefhebbers van uh, zeg maar, postmodernistische metafictie, die kunnen gaan grasduinen in dit boek. Nou ja, ik, zat, ik heb een heleboel stickertjes gezet, want je zei net al, uh, hij laat uh, Vincent Peck, het mm-hmm. personage in, in uh, condities, zegt, stelt bijvoorbeeld zelf steeds, ik probeer daar met Gregor juist wel op te letten. En hierom blijft hij ook de hoofdpersoon, niet ikzelf. Ik wil niet dat mensen mij voortaan als die patiënt zien. Dan wordt dat zo mijn identiteit. En zo kun je tal van citaten hieruit plukken... die uh, Heerma van Vos vervolgens ook weer in interviews gebruikt. Want daar wordt hij natuurlijk ook aangesproken op het feit... dat hij zowel zelf de ziekte van Kroon heeft... als zijn personage die ziekte laat hebben. En... uh, ja. ja, misschien moeten we dat thema eerst maar eens even bij de hoorns vatten, want hij is natuurlijk niet de eerste schrijver die op zo'n manier al dan niet over zichzelf en ook nog over het schrijven schrijft en het eigen milieu. Ja. Een beetje de vloek van millennials lijkt het haast. Vonden jullie het goed gedaan? Uh. Ik vind het een beetje lastig eigenlijk uh, mm-hmm. bij dit boek, omdat hij als... Uh, juist omdat hij uh, als... Uh, persoon er ook over schrijft, lijkt het alsof hij zich een beetje, uh, s- of uh, dat hij aan die ziekte leidt, lijkt ook alsof hij zich een beetje schaamt, maar schaamt is ook een thema binnen het boek, ja. schaamt om daarover te schrijven, want eigenlijk doe je dat niet als een echte goede schrijver. En, in het citaat wat Roos net uh, uh, aanhaalde, dat was er, uh, sloeg daarop, maar er zijn heel veel van dat soort... Uh, uh, hij schrijft ook... Op zichzelf is een chronische kwaal geen verhaal. Eerder het tegendeel. De definitie ervan is dat de aandoening geen einde heeft. Geen progressieve opbouw richting de dood. En dat lijkt een soort van verontschuldiging te zijn om... Nou ja, ik weet, zo van, ik weet als schrijver dat het geen... Uh, goed thema is om over te schrijven, uh, want dat ho- dan hoor je meteen bij een soort groepje schrijvers dat alleen maar over zijn eigen autobiografie weet te schrijven, maar toch schrijf ik erover. Ja, hij dekt Ja, ik vind het wat indekken, dus dat, uh, dat vind ik jammer, want ik denk van, uh, hij pro- probeert het binnen zo'n literaire constructie te zetten, ja. dat hij dus immuun wordt voor die kritiek. Nou, dat zit hier sowieso in, want alle, alle kritiek die je mogelijkerwijs op dit boek zou kunnen hebben van de schrijver Thomas Herma van Vos, die heeft hij al verwerkt in de kritiek hmm. die het boek van uh, Vincent Peck krijgt. Ja, dus daar, daar loop je dan een beetje, uh, denk hé, hey, dat heb je slim aangepakt. Maar dat, dat, dat zit er al in. Dat, dat pro- ja. is, is inderdaad een beetje voorkomend. En dat is natuurlijk, ja, denk ik, ook weer een spel. Hè? Want wat hij volgens mij sowieso probeert... Uh, en doet, is literatuur maken van uh, zijn ziekte. Zijn inzet is echt een autonoom literair werk. Ja, maar dan, en, dan denk ik van, waarom heb je dan niet gekozen voor een schrijver die 
geen schrijver was. Mm-hmm. Want dat zou het veel interessanter ja, hebben klopt. gemaakt. Dan zou hij zijn eigen ervaring hebben kunnen ja. benutten. Want nu krijg je automatisch die laag met hemzelf. Ja, Drinkt en, zich op. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, en er zit ook heel duidelijke hints. Dus als je het over verhalen heeft ja. en zo... Dan, dan, dan herken je bijvoorbeeld verhalen... die hij eerder heeft geschreven en gepubliceerd in de derde persoon. Dus dan denk ik van ja... Uh, d- 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 die, die nadruk uh, op die autobiogra- autobiografische laag mm-hmm. wordt ook door hemzelf gelegd. Ja, zeer sterk. Hij had er inderdaad een totaal ander beroep van kunnen maken ja. dan deze darmziekte, waar hij zo goed uit eigen ervaring uh, ja, en over je, kan. D- 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 ja. Daar kun je dus goed over schrijven, ja. omdat je het uit eigen ervaring ja. weet. Ja. Um, ja, waarom maak je dan niet een ander personage van die uh, ja, toch fictiever is, dus iets verder weg ervan staat. Want datgene wat hij nou net vertelt over de literaire wereld, dat vond ik eigenlijk het minst interessante. Dat hebben we al vaker gelezen. Ja, dat, dat heb ik al vaker gelezen. En ook zo'n interview bij een talkshow heb ik al vaker gelezen. En uh, een uitgever die... Uh, ja, jij, jij noemde, cliché, ja, jij noemde het al karikaturaal in je inleiding. Zo van, uh, ja, het is, het is ja. een schrijver die alleen, of uh, uitgever die alleen maar winst ziet en denkt van, oh, zo'n verhaal. Ja. Maar wacht even, want nu, nu, dat is ook al in meerdere recensies heb ik dat langs zien komen. En dat, dat, daar kun je niet omheen. Hier zit een hele rare ironielaag in. Uh, nu kijk je mij heel blanco aan. Nee, maar, is dit, is, dit is, is mijn normale blik. Oh, een soort, soort. Maar nee, is, is dit niet ook de draaksteken met alles? Is het ironie? Ja, het is ironie. Totale ironie. Ja. Is het geslaagd? Eindelijk ironie. Ironie. Maar is het dan... Nee. Ja, want dat, dat is namelijk... Daar, daar, vind ik, daar heb ik zelf hier een probleem mee. Ik vind het niet grappig. Nee, nee omdat het al vaker is gebeurd. En het is ja. niet een ironie waarvan... Oh, nu, nu word ik... Ja, zo, zo'n blik op het uitgeverswereldje... Ja, die, dat ken ik al. Ja. Dus dan vind ik, zou ik het nog interessanter vinden als nou ja, bijvoorbeeld die Das Mag jongens werden uh, geparodieerd. Of, ja. of dat je echt iemand denkt, oh ja, dat is die en die. Mm-hmm. Uh, dan, dan krijg je een beetje een sleutelromanachtig. Maar de, de, ja, ik heb geen idee dat hier het is wel echt veilig. iemand... Heb je het idee van, ik weet in ieder geval niet wie, wie, die, wie uitgever... die uitgever zou moeten zijn. Nee, de uitgever nee. van Thomas dat... Rapp herken ik er niet in. Nee. Nee. Dat mag zeker niet. Nee, maar dus... het is ook een beetje een slap figuur, toch? Die, die uitgever is een eendimensionaal ja. personage. Dus ik, ik denk, moh, die, dat geldt nee. trouwens voor wel meer personages. En, en je, maar... kunt, je kunt op allerlei manieren zien dat hij ook weer um, basiscondities schept... om zijn personage niet met, hem, met de auteur samen te laten vallen. Bijvoorbeeld het feit dat hij geen broer heeft, om maar ja. eens wat te noemen. Ja. Dus... Ja. ja, maar die broer zou niks toevoegen uh, in, in dit nee. boek misschien. Nee. Um, ja. Maar ja, ik ben het wel met je eens, Koen. Ook omdat ik de gedeeltes over de ziekte uh, best uh, goed en interessant ja. vond. En dat, dat deed mij ook een paar keer denken aan uh, waar we het vorig jaar over hebben gehad. Hanna Barefoots, mm-hmm. die ook over zo'n chronische aandoening ja. schrijft. Ja. Maar dan niet vanuit het schrijversperspectief. Die maakt er meer fictie van. Ja, ja. nou, nu ik ja, dat... dit heb gelezen, denk ik, vond dat veel beter. Ja, hè? Ja, ik vond het echt veel beter. Dat, dat is het naar een hoger plan tillen. En, en op een of andere manier is, lijkt iemand hier voor zichzelf een verdomd lastige literaire constructie te hebben bedacht. Waar hij eigenlijk helemaal niet uitkomt. Nee, want als hij gewoon sec over zijn ziekte schrijft, al die ongemak en de smerige toestanden mm-hmm. en zo. Dat, is zijn go- dat vind ik goede passages. Dat, ja, maar dat, niet dat, dat, 440 nee. pagina's lang. Dat is weer wat anders inderdaad. Maar nou ja, maar het, dat vind ik wel een groot ja. probleem in dit boek. Ja. 
Nou, ik vind dat tweede gedeelte, naarmate het einde in zicht komt en waar die de ziekte nog veel heftiger mm-hmm. opspeelt, ja, daar wordt die. De, dan denken we, oh ja, hier wordt het goed. En dan gaat het dat schuren, klopt. hè? Ja, dat, dat, dat schrijnend. Klopt, want ja. eigenlijk kun je, ik heb me echt, nou, we hebben het hier toch over. Ik heb mij een beetje door die eerste 200 pagina's heen moeten ja. worstelen. Ja. En daarna kreeg het wat meer vaart. Ik, ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar ja. in, in mijn optiek, hier had het toch wel een heleboel uitgekund. En ik, ik denk er zelf dan van, ja, nee, zijn, zo'n ziekte. Dat, dat zal ongetwijfeld, uh, zal die hebben willen aantonen. Dat is elke dag en eindeloos en kun je niet uitzetten. En dus misschien ook niet in een boekje van 180 pagina's aan de orde stellen. Dat moet lang om de lezer te laten voelen hoe ernstig en vervelend en permanent aanwezig zo'n aandoening is. Maar... Ja, en de, her- ja. de herhaling daarvan, en dat het de ene keer goed en de andere keer minder goed gaat, mm. vond ik nog wel effectief. Maar er zitten ook hele hoofdstukken in waarin hij blikt op zijn leven voor de ziekte, ja, als student. Een, een gecompliceerde relatie met een eerste vriendin en zo. Waarvan je denkt, ja, dit had ook in drie bladzijden afgedaan kunnen worden. Maar de tientallen pagina's. Ja, maar hij zegt dat hij af daar... tegen zijn diagnose. Ja, maar ja. Is, dat, is dat nodig? Ik vond dat op op misschien een paar leuke scènes na... vond ik dat hele overbodige en soms zelfs saaie stukken. Maar dat dat zit helemaal verpakt in die eerste paar honderd pagina's. En dat gaat eindeloos door. Een beetje geneuzel vond ik het. En als ik dan nog iets negatiefs toch ook gelijk maar erin gooi... Zijn jullie allemaal negatief? Ja, nou, dit dit, dit mag wel... Terwijl ik ik altijd de positieve noten ben. Ik enorm te storen aan de dialogen die zo ongelooflijk kunstmatig en krukkig zijn en, en onnatuurlijk. Heb je een voorbeeld? Vincent Peck zit met zijn vriendin Femke aan de keukentafel. En hij, hij komt terug van het aanrecht, pakt de mest. En dan vraagt Femke, heb je veel last van Eriks kind? Wel nee, niet overdrijven. Van je buik, je lijkt zo onrustig. Wow, het gaat. Hij blijft het mes vasthouden, hoewel hij nog niets heeft gesneden. Hetzelfde als gebruikelijk. En mijn verhalen, ze lopen niet. Ik weet niet wat ik ermee moet. Als je maar weet dat ik je prachtig vind. En een heel bijzondere schrijver. En ik denk, nou, welk stel voert nou zulke gesprekken aan de keukentafel? Dit is toch wel een rare... Dan vraag je af, is het ironie of niet? Ik, ik hoop het wel, ja. Ik denk het wel. Maar uh, dan nog, dat is net al een beetje punt. Die ironie hier is, blijft uh, in, in het... Uh, ja, het slaat een beetje dood. Die, die, die ziektebeschrijvingen die zijn niet ironisch volgens mij. Ik vind, ik vind die Femke... Um, ik weet niet of dat de bedoeling was... maar naarmate het boek voordat... krijg ik een steeds grotere hekel aan die hele Femke. Aan Femke? Ja, dat vind ik een heel naar mens. Um, oh, wa- waarom ja. precies, Koen? Ja, ik, d- ik denk uh, vanwege dat... Uh, nu wordt het heel gevaarlijk hoor, maar vanwege... Ja, ja, voorzitter. <laughs> wat, wat ik wil zeggen, uh, vanwege dat typisch vrouwelijke om altijd maar weer... Uh, ja. ja, pas maar op hè, pas, ik heb nu mijn oren gespreekt. Doe maar Koen, wat wil je precies zeggen over Femke? Wat, zij wil de hele tijd maar praten en praten. Ja, maar wat, en, en, hij, ja, ja, ja. en hij is uh, zo'n figuur die denkt van ja... Je moet niet alles elke keer weer praten en dat je elke keer weer moet uitleggen hoe slecht je het hebt. En ja, dat blijft in een chronische ziekte elke dag beroerd. Maar je hoeft er niet altijd over te praten. En zij wil erover praten. 
Uh, moeder wil er uh, continu over praten. Uh, zijn, uh, die schoonouders die willen erover praten, vooral die moeder ook weer. En dan denk je de hele tijd van, oh, uh, uh, ja, blijf eens stil. Uh. Maar, maar is, dat niet, is dat niet ook gewoon hè, het idee dat hij alles opkropt en daardoor ook letterlijk verstopt raakt? En dat juist, die, er zit ook heel erg in deze van, je moet praten over je problemen, je moet er wat aan doen. Ja, maar dat, dat vindt Koen dus, dus een, een wijvengedrag. Maar, zo dat, zei ik het maar, niet, nou, ik, Dus zo noem ik het dan maar even. Ja. Maar wat, wat, mag ik dan wel zeggen, deze jongen zegt natuurlijk gewoon helemaal niks. Nee. Uh, nou, daar kan uh, ik me heel goed in inleven. Ja, maar waar het op neerkomt, als hij een roman publiceert over zaaddonorschap, wat naast zijn darmziekte dan ook nog een thema is in, in dit boek, ik wou tje zeggen, maar misschien wel niet, dan blijkt dat hij zijn, of dat blijkt al de hele tijd, dat hij zijn vriendin daar nooit over in heeft gelicht. Terwijl ze al jaren samen zijn, ze wonen samen en zij weet van niks. En dat, dit soort dingen... Maar dat, Koen die, kan zich daar heel goed in Koen, Koen vindt dat normaal, maar... Je, je hebt toch ook allerlei geheimen voor, uh, voor Dolf. Uh, uh. Van, vanuit je die tijd denk je, nou, dat, dat, dat laat ik gewoon uh, achterwege. Ja, ja. Niet? Nee. Oh. Nu de autobiografische lagen van het zoomkasten. Nee, maar dit, maar dit, dit is... Dit is ik, ik snap wel waarom ik geen relatie heb. Ik, ik wou zeggen, ik ook. Dat is toch even voor je de teaser, Koen? Maar dit... dit, dit uh, ik vind ze eigenlijk allebei enorm onsympathiek. Ik vind ja. hem van meet of aan al niet zo aardig. Oh, nee, ik niet. Nee. Ja, oh. ik, vind, ik zie hem niet worstelen. Ik denk, ik zie hem alleen maar... Uh, ja, een beetje neuzelen en navelstaren en, en uh, lijden onder die ziekte, dat, uh, dat zeer. Maar zijn wereld is door die ziekte, en misschien wil hij dat wel bewust zo illustreren, ook niet groter dan die ziekte. Nee, maar dat onderdeel vind ik dus juist wel goed. Ja. En ik vind ook wel goed dat, dat zwijgzame. En ja, wij, wij weten allemaal wel wat er gebeurt, omdat we het in ieder geval lezen. Al is nou, het je weet via... meer dan het personage, ja, ja dat klopt. En uh, uh, je, je ziet natuurlijk die uh, hele relatie natuurlijk wel uh, richting op de klippen uh, lopen. De, de klippen lopen. En, en je weet dat eigenlijk ook al ja, van die ongemakkelijke bezoeken. Als die bij de ouders op bezoek gaat, die schoonouders, dan denk je ook al, oh ja, ja dit wordt hem niet. Hè? De, <laughs> <denk je dan. laughs> In Groningen? In Groningen nog wel. Dus ja, uh, ja. ja dus waarschijnlijk ergens in Haar Zuid of, of zo. Helpman, ja. Ja. Dus um, ja, dat zijn maar goede uh, burgerij is dat allemaal. Artsen zijn dat, hè? Dus, ja, uh, dat is een beetje een mooie villa-wijken. Ja, ik snap wel dat die schoonouders... Ja, wat hij dan wel beschrijft is dat ongemak dat je dat andere mensen naar jou kijken met een bepaalde ja. blik. Althans, dat denk je. Dat... Uh, dat ja. Maar dat, dat die mensen er dan ook over gaan praten, bevestigt dat nog eens een keer. Dus, uh, dus als mensen zeggen, nou, je hoeft je helemaal niet te schamen hoor, dat je dit en dit en dit... Ja, dan ga je juist wel nog, schamen. Wordt het nog erger. Ja. Nou, dat is dus, heel goed. Dat, dat vind ik Dus dat doet gedaan. hij wel goed. Ja. Ja. Nou, dat is, dat is wat je net al zei. Eigenlijk precies die kant van de ziekte, de schaamte, het ongemak, het voortdurend uh, uh, kijken waar de wc is of, of waar... Uh, dat vind ik... Knap gedaan. En ook uh, dat leert de lezer iets meer over de ziekte van Kroon. Want... Ja, de, nou als oudere man heb je dat ook. Dat je altijd denkt, van, waar is de wc? <laughs> <laughs> nou goed, ik weet, ik weet niet of, of je deze vergelijking nou wil trekken. Maar jij maakt hem. Ja, sorry. Ja, ah, ah. Dus. 
Ja, maar sowieso lich- de lichamelijkheid uh, speelt in dit boek best wel een grote rol. Terwijl je in veel van die, laat ik maar even zeggen, millennial romans, die spreden zich volledig in de geest Cerebraal, af. Ja. Het, ja, dat ja. vond ik nog wel weer een interessante dimensie of zo. Dat dit iemand is die echt ook aan huis gekluisterd is door zijn lichaam en heel veel dingen niet kan doen. Dit, ik vond de wanhoop die erin zit en ook hoe hij dat verbindt met zijn mentale conditie. Dat zag je bij, bij mm-hmm. Hanne Berfoots ook al een beetje. Zo van, je hebt een fysiek ongemak nou ja, en daardoor voel je je uiteraard mentaal ook niet helemaal goed. Maar ook andersom, als het mentaal minder gaat, sterk je ziekte speelt ook heftiger ja. op. Dat vind ik wel heel mooi en levendig geschetst in dit ja. boek. Ja, ik, ik ook. Maar dat, ja. Ja, het, zit, het zit helaas ingebed in zo'n metaconstructie. Dat is, dat is jammer. Zou het nou zijn dat hij zich zou schamen voor, o, om een echt autobiografisch verhaal te schrijven? Want ik kan me voorstellen dat als hij dat heel puur echt zou voluit, doen, of voluit, voluit doet, autobiografisch, uh, uh, dan, dan is het heel pijnlijk. Want dan moet je over je eigen vriendin en over je eigen ouders... Zeg maar wat Manon eigen... Uphoff heeft gedaan, met vallen is als vliegen. Ja, maar dat, ja, die ja, maakt... dat is ook een literaire ja, spel van hier. Maar, maar daar voel je ja. volgens mij in, ja. op elke pagina dat iemand zonder enige rem ja. alles erin heeft ja. gelegd wat in de vermogen ligt. Dit is eerlijker dan eerlijk. En dan kan je zeggen, ja, daar zitten metaforen en constructies, maakt niet uit. Dat is tot op het bot ontleed. Ja. En dit is, is, dat is de vraag, is dit tot op het bot? Ja, we hebben dus niet het gevoel dat dat zo is. Maar ik denk dat dat misschien meer komt omdat zijn eigen literaire poëtica overeenkomen met die van Vincent Peck. Ook die ja, passage die jij net ja. voorlas. Zo van, ja, ik wil niet zo'n boek schrijven ja. en zo'n ja. schrijver zijn. Maar hij doet het toch. Ja. ja. Het is bijna een beetje net hetzelfde als met Herman Koch vorige keer. Hè? Ook weer zo van, uh, ja, jezelf indekken uh, op zo'n manier. Ja. Of een twee keer geleden bedoel je. Twee keer geleden alweer. Het gaat ja. de tijd hard. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, dus ja, ik denk dat wij allebei denken dat er een ander boek in zat of zoiets. Uh, dat er heel, tenminste, ja. ik vind dat er hele sterke dingen in zitten. Dat is het, dat, dat en, yeah. ja, dat die er nu onvoldoende uitkomen. Ja. Terwijl je denkt van, oh ja, hij, hij is, ja, is go- ik, volgens mij is het een van de betere jonge schrijvers. Ja, qua stijl vind ik hem over het algemeen, even los van die passage die Roos net voorlas, het, het is wel een prettig boek om te lezen. Het is, ik vind dat het allemaal wel goed opgeschreven staat ook. En je, je leest er toch relatief vlot doorheen. Het zit er meer ik, in, ik, in de verhaalstof ik, ik, ik dan in dus de stijl. Ik het tweede deel echt veel vlotter dan het eerste. Want ik heb het echt... Ik denk, goh, moet ik nou nog, nog... Ik lees normaal uh, toch zeker 100, 150 pagina's op een avond. Nou, daar had ik helemaal geen zin in met dit boek in het begin. van 30 of 40 al veel. Ik denk, ah, nou wat anders. Nou, dat vind ik geen aanbeveling zelf. Nee. En dan kan ik wel zeggen dat dat, dat dat inderdaad na een pagina of 200 anders wordt. Dan gaat het inderdaad sneller, krijgt het meer vaart, er gebeurt wat. Uh, begrijpt beter waar hij naartoe wil... Maar het, is, het, is een, uh, het heeft heel veel kanten, goede kanten, slechte kanten. Maar ik, ik kan hier moeilijk een eenduidig oordeel over vellen. Ja. Heb, heb ik niet. Nee. Ja. Nee. Ik vond hoe die, die, die leefwereld beschrijft van iemand uh, zeg maar van, van zijn leeftijd en zijn achtergrond. Ik ben toevallig uh, in hetzelfde jaar geboren. Ik herkende. Ben wel... jij ook pas 29, Willem? Ja, ja. Hoeveel boeken Sorry, heb jij geschreven? Ja, ja. Nou, niet zoveel als Thomas Heerman van Vos in ieder geval. <laughs> veel meer namelijk. Oh. Maar ik herkende wel ongelooflijk veel van de, uh, laat ik zeggen, intertextualiteit en, en de culturele verwijzingen uh, die hij doet. 
Had, nou, kijk, die... Koen heel glazig. Koen, Zo, zoals? Koen heeft alles gemist. Nou, nou, ja, die muziek bedoel je? Of, ja, uh, en, en even op Voetbal International uh, uh, de uit uitslagen en het uh, transfernieuws uh, checken. En uh, die, die soundtrack muziek van Hans Zimmer en zo. En, en zelfs dat hij op zo'n cruise gaat naar Newcastle. Ben ik ook een keer geweest met, studie, met studievrienden. Precies die cruise. Dan kun je voor 29 ja, dat deden ze vroeger niet, Koen. Kun, kun, je, kun je op en neer. Dus hij heeft dat... Ik, ik weet niet of het allemaal echt persoonlijke ervaringen zijn. Of dat het gewoon... Dat hij kijkt van wat doen mensen van deze leeftijd... met dergelijke interesses en studie. Ik, ik herken in dat personage en ook in de mensen om hem heen... heel veel mensen uit mijn eigen studietijd. Is, is dat fijn? De herkenbaarheid? Ik vind, ik vind dat wel leuk, ja. ja. Ik vind dat wel een positief iets. Want dat, dat, ja, bij bijvoorbeeld dat boek van Herman Koch stond me dat juist tegen. Dat ik denk, dit is, ja, dit Voor is een, andere een andere generatie of zo. Ja. Ja. Ja, en, en ook wel de, de manier waarop hij over bepaalde dingen denkt. Zitten er dan dingen in waar, waar ik me dan niet in... Ja, ik ja, ben dat, nooit dat, met een cruise naar Newcastle geweest. Nee, maar, geweest, dat, maar dat vraagt dus, <laughs> omdat, omdat je zei van... Maar, nee, maar ik stoor me er ook niet aan. Ja, jij nee. jij dus. kon je wel met het personage uh, vereenzelvigen. Zeg maar. maar Roos dus niet. Dus ik voel me nog af of dat nou, daar ook mee te maken Nou, overwoog ik net een cruise naar Newcastle. <laughs> nee, dat is, nee, dat heb ik inderdaad wel eens gedaan. Zo'n nacht... Uh, ja, ja. Oh? Uh, ja. Je hebt wat gemist, Koen. Weet Dolf dat wel? Sterker nog, ik, had het, ik stelde dat een paar maanden terug <laughs> ook nog voor aan Dolf. Okay. Ik dacht, leuk... S'nachts daar naartoe varen, een dag in Newcastle en dan s'nachts weer terug. En dan geradbraakt in Rotterdam aankomen. Dat is wel een hele belevenis hoor, wat ja, er die boot. Nee, ik, had, ik weet het. Ik vind eigenlijk dat zijn volgende roman moet volledig op die cruise gesitueerd zijn. Daar zit makkelijk een, een, een heel roman verhaal in. Ja. Ja. Hmm. Dus Thomas, als je luistert, we sluiten tegenwoordig onze podcast steeds af met een advies aan, aan de oh, schrijver. Ja. <laughs> ja. Wat eng, Willem. Of aan de, aan de ja, uitgever. Ja. Uh, hmm. Genoeg gezegd, denk ik. Ja, ja. Nou, ik, ik blijf altijd wel uh, heel benieuwd wat hij nu weer schrijft. Dus het is wel een uh, ja. schrijver die ik wil volgen. Ja, dit, dat, 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 ja. dat, dat, dat de, klopt. De, ook de kunde zit hem voor, dat het, dat straalt hier ook weer, ook weer vanaf. Maar het is misschien niet helemaal geworden wat het had kunnen zijn. In onze ogen. In ja. onze ogen. Ja. Want in de NSC kreeg hij vier sterren of zo. Wat, ja, dat is wel heel positief. Ja. Thomas ja. Teveen was uh, juichend. Ja. Ja. Maar verder is er niet zo heel veel aandacht nog voor niet. geweest. Nee, vier. Nog niet. Vier. Ja. Nee, het, zou, het zou wel uh, leuk zijn. Het is hem wel gegund, toch? Ja. Ook hem, ja. Jawel, het is hem zeker gegund, maar ik denk dat er nog een beter boek... Hij is dus le- in, dat is in zijn voordeel. Hij is lekker pas 29 jaar, dus hij, hij kan uh, nog lang mee. Het wordt wel Als er geen corona het. of zo... Nee, hoe, ja. wanneer zou de eerste coronaroman verschijnen? Wat denk je? Nou ja, wanneer valt de eerste, eerste corona-dode schrijver? Uh, gaan, gaan we nu ook namen noemen? Ja. Nou ja, ik zei net de boekenbal vorige week, dat kon gewoon nog ongehinderd doorgaan. Dus uh, je weet het niet, hè, wat er nog uit voortkomt. Misschien is die al gevallen als mensen deze podcast uh, luisteren. Okay. Nou, dat is hoopvol, jongen. <laughs> Goed. Um, we moeten maar stoppen, ja. anders het wordt alleen maar erger. Ja. Goed, uh, eisen, weder en corona dienende zijn wij er uh, over een maand of zo weer met een uh, volgende aflevering. Ik ga nu even alle deelnemers hartelijk bedanken aan deze podcast. Om te beginnen, Koen Pebbelenbos. Yeah. En dan natuurlijk achter de scherm, ik ga even van links naar rechts, ja, dat, ja. dat ziet de luisteraar ook. Achter de techniek, Joost van der Heijden. Het okay. klonk weer fantastisch, dat weet ik nu al. Roos Kusters, ook hartelijk dank voor alle gastvrijheid die we hier weer de hele lange avond mochten ontvangen. Ja, ja, een paar zijtjes. Amanda, dankjewel voor al je aantekeningen. Positieve energie. Dolf, bedankt. Yo. 
<laughs> Bart, Bart, bedankt voor, voor je afwezigheid. En we hopen dat je ah, er dat volgende niet... maand weer bij bent. Ja, ja, toch? ja. Bart, het is, Bart het is niet hetzelfde zonder wel Bart. Bij. Uh, ja. En ja. uh, de luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. Luister ook eens naar uh, een van die andere 19 uh, afleveringen... voor zover u dat niet uh, gedaan heeft. Of uh, kijk eens rond op uh, zoom.info... wat er allemaal nog voor moois te ontdekken valt. En dan uh, graag tot uh, de volgende en aflevering. Heb je al gezegd wie je zelf bent dan, Willem? Dat hebben ze al in het begin uh, gehoord. Willem Goedhaard. Goedhaard. Ja, ook bedankt, Willem. Tot, bedankt. Tot, tot uw dienst. Ja. Dag. Dag.